0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Critic.de Podcast von der Berlinale 2022. Das ist der Tag 3. Wir sind wieder im Berlinale-Palast im Magic Mike keller der kurzfristig zum Presseraum umgestaltet wurde. Ähm, wir haben wieder ein paar Filme gesehen und wir wollten heute als erstes über den neuen Claire Rigny reden, den wir alle gestern gesehen haben. Both Sides of the Blade heißt der Titel, aber Frederik weiß wieder, was wie der eigentlich Titel heißt und vielleicht zu deuten ist.
1: Avec amour et acharnement. Ähm, ja, wie der zu deuten ist. Also ich glaube relativ äh, relativ direkt. Es geht um, äh, um Liebe und Leidenschaft und ähm, eine Leidenschaft, die sich keines Besseren belehren ähm, lässt. und ähm, es geht ähm, um so ein bisschen geheimnisvolle Beziehungen in Close-Ups. Ähm, wir haben ähm, Juliette Binoche und Vincent Landon, die in einer Beziehung leben. Offensichtlich gibt es da einige Dinge, die in der Vergangenheit nicht so gut gelaufen sind. Ähm, äh, sie sind zusammengekommen ähm, äh, über den Ex-Freund von, ähm, äh, von dieser ähm, von Juliette Binoche gespielten ähm, Figur und ähm, der taucht dann wieder auf und es ist letztlich ähm, ein, ein mysteriöser Mann, der irgendwie vielleicht ähm, in gefährliche ähm, Dinge verwickelt ist, ähm, der irgendwie erstmal so als Projektionsfläche auftaucht am Rande, der, äh, am Rande des Geschehens und ähm, eine Sogkraft, einen Bann ähm, ausübt und ähm, ja es ist äh, ein Film, der irgendwie so ein paar gesellschaftliche ähm, Fragestellungen auch mit so reinzieht am Rande und es ist eine, wieder eine Literaturadaption von einem Roman von Christine Angot den, ähm, und das Drehbuch hat ähm, Claire Denis zusammen mit ihr geschrieben.
0: Ja, ein intensiver Film hast du gesagt, ein Film mit so Kraft. Ich frage mal hier zu meiner Rechten, Hannah: wie ging es dir damit?
2: Ich kann mich da auch sehr gut auf den Sog einlassen oder sofort mitnehmen lassen, obwohl es eine sehr einfache Konstellation ist. Also es ist letztendlich eine Dreierliebe und alte Kräfte zwischen diesen drei Figuren, die wieder aufleben. Und das könnte alles irgendwie ganz schön abgeschmackt sein. Und am Anfang, glaube ich, auch die Stimm Spannung bringt vor allem dann die Musik von den Tindersticks rein, alte Mitstreiter auch von Claire Denis aus den anderen Filmen. Aber dann finde ich, kriegen Landon und Binoche so eine Chemie hin, die mich total überzeugt hat. Also man hat sie ja schon beide in so vielen äh, Filmen gesehen und wie beide dann doch wieder aus so einem Klischee, eine Figur machen und ähm, eine dynamische Beziehung entwickeln, das fand ich toll. Und dann gibt es auch so einen richtigen Showdown dann zwischen beiden, ähm, wo auch dann schon das äh, Überspielen selber Thema ist. Juliette noch schwankt dann so hin und her und dann sagt Lendon's Figur so, jetzt hör doch mal auf mit diesem Schwanken und sowas. Aber das ist auch möglich in dem Film, dass alles auch ein bisschen an die Grenzen des Übertreten geht und es äh, aber nie überschreitet oder ich jedenfalls nicht das Gefühl hatte, dass ähm, Denis da ihr... Instrumentarium irgendwie falsch einsetzt?
0: Ja, ich ähm, tatsächlich war ich auch sehr angetan von der Dynamik der beiden. Ähm, man muss sagen, es ist ein ziemlicher, also ein Schauspielerfilm. Ähm, viele Close-Ups, hat Frederik schon gesagt, äh, die auch wirklich sich. Also Denis konzentriert sich wahnsinnig stark auf die auf, äh, auf ihre Darsteller. Und ähm, eine Frage oder etwas, was offen geblieben ist bei mir, eigentlich noch diese Ebene, die Frederik schon angesprochen hat, die man vielleicht so als so einen Rassismusdiskurs äh, in Frankreich beschreiben kann, weil ähm, Juliette binoche Figur ist eine Radiomoderatorin, muss man dazu sagen, die äh, immer wieder zwischendurch Interviews führt. Ähm, und ein Interview ist da über die Explosion in Beirut und äh, ein zweites Interview ist da ähm, mit Lilian Thuram, der so eine Fußballlegende in Frankreich ist, äh, spielt der Nationalmannschaft und irgendwie auch Weltmeister in den 90er Jahren. Und ähm, der sich jetzt inzwischen auch mit Rassismus und mit Franz Fanon beschäftigt, der auch ein bisschen was zu Franz Fanon erklärt. Und ähm, ja, ich, meine Frage so ein bisschen vielleicht auch in die Runde ist, wie eigentlich diese Ebene mit dem Rest des Films, der sich ja sehr stark auf diese Dreierkonstellation der Beziehungen konzentriert auskommt,
1: Frederik? Ähm, tja, das ist für mich auch eher so ein bisschen ein Rätsel. Also ich habe da jetzt nicht direkt eine Haltung zu. Also ich finde ich find dieses Reinbringen von unterschiedlichen Diskursen nicht unbedingt ähm, ein Problem. Also sie arbeitet ja für Radio France International, also den französischen Auslandsradiosender, ähm, der eben fokussiert ist auf ähm, Fragen des Internationalen, die er reinbringt. Ähm, und ähm, mit Markus Marcus, Marcus ähm, äh, haben wir noch eine wichtige Nebenfigur, ähm, nämlich den Sohn, von, ähm, den, den Sohn von Jean aus, äh, ähm, aus erster Ehe, ähm, der ähm, Métis ist, also eine eine äh, deren Mut, äh, seine Mutter stammt ähm, äh, aus den von den Antilles oder von, aus Martinique. Ähm, und ähm, das heißt er ähm, er hat ähm, dunklere Haut und ähm, äh, mit dieser Figur kommt auch nochmal so eine ganze Geschichte rein von ähm, Bildung. Also er ist 15 Jahre alt und die Frage, wie, wie geht es weiter in seinem Leben und womit ähm, gibt er sich zufrieden und de wie definiert er sich eigentlich in dieser französischen Gesellschaft. Es ist ein bisschen overboard, es ist ein bisschen, Also es ist, es ist schon ganz schön viel, was da so ähm, in überwiegend langen Dialogen ähm, verhandelt wird, ähm, das ist aber grundsätzlich eher die Schwierigkeit, die ich mit dem Film hatte. Also gar nicht so sehr, dass es konzentriert ist, sondern dass es ziemlich viel ähm, immer wieder Schippen drauflegt im, ähm, ja, im dialogischen Verhandeln von Fragen, die für mich ähm, nicht so viel Fleisch bekommen, obwohl es ein Film ist, wie ihr schon beschrieben habt, ein äh, Schauspielerfilm.
0: Ja, also, ich glaube, mein größtes Problem, wenn man es ein Problem nennen kann, ist tatsächlich dann auch diese Ebene, die, wenn du, wie du sagst, nicht so viel Fleisch bekommt. Es ist, äh, für mich verbindet sich das nicht ganz so gut mit dem, mit dem Rest des Films. Ähm, man muss vielleicht noch dazu sagen, dass, dieses Hauptgefüge dieser drei Konstellationen, das sind alles weiße Personen und äh, der Rest des Personals des Films, bis auf Jeans Mutter, ist eigentlich fast nicht weiß. Also immer wieder tauchen so Figuren auf an irgendwelchen äh, Schaltern, in irgendwelchen Geschäften, in irgendwelchen Verwaltungsebenen, ähm, die alle konsequent nicht weiß sind. Und ähm, was ich ganz interessant war, war, dass eine bewusste Setzung gemacht wird mit dass Kriminalität auch eine Rolle spielt, der Jean war im Gefängnis, man, er hat keine Kreditkarte mehr, man ahnt so ein bisschen, dass sozusagen die Kriminalität keine körperliche war, sondern auf, auf einer anderen Ebene passiert ist, auf einer, auf einer finanziellen Ebene, Betrugsebene und ich hatte das Gefühl, irgendwie soll sich das auch mit den, mit den Rest der Figuren zusammensetzen. Aber Hannah meldet sich schon und hat auch noch was zu sagen.
2: Ich schnippe, weil es ja ein Hörformat ist. Nein, ähm, ich finde es schwierig, ähm, das äh, zu beschreiben, wenn du auch sagst, dass es das halt eben bewusst gesetzt wäre, dass die nicht weiß sind. Ähm, das ist doch auch äh, Lebensrealität in Paris. Also wäre die Abwesenheit dieser Menschen nicht genauso bemerkenswert. Also es ist ein bisschen schwierig, da äh, aus so einem Dilemma rauszukommen, wenn Repräsentationen als solch immer gemarkert ist auch von uns. Äh, natürlich machen das Filme auch nochmal, finde ich, ähm, offensiver oder auch durchsichtiger als es Claire Denis macht. Mich hat es hier nicht gestört. Ich fand es äh, auch eine Geschmackssache tatsächlich, ähm, ob diese beiden Ebenen sich verzahnen müssen, weil die nämlich, glaube ich, auch in der Figur nicht verzahnt sind. Also Juliette Binoche, Sarah ist sie, ist auch einfach in ihrem Berufsleben unangetastet quasi. Da steht unverknüpft äh, verknüpft mit ihrer zaudernden Haltungen in Liebesding oder auch in ihrem asadeur ähm, willen halt ihre beständige Beziehung mit äh, Jean, Landons Figur, aufs Spiel zu setzen. Also da ist sie tatsächlich äh, jemand, der auch hintergeht und sich selbst auch irgendwie was vormacht. Und ich finde das eigentlich ganz schön, dass das mit ihrem Berufsleben überhaupt nicht in Verbindung gesetzt wird, weil mir das dann halt auch eine Psychologisierung der Figur und eine Totalisierung von halt Persönlichkeit voraussetzen würde.
1: Das ist, glaube ich, so ein, ähm, so ein Zwiespalt, in dem ich stecke, weil es genau ähm, einerseits ist der Film ähm, vom Gestus her sehr bedeutungsschwanger und es geht ganz stark um psychologische Beziehungsgeflechte und andererseits ist es auch schön, dass sich nicht alles irgendwie aufeinander bezieht und alles erklärt und irgendwie alles mit Bedeutung aufgeladen wird, selbst wenn vom Gestus her man das erwarten würde.
0: Mhm. Ja, würde ich ähm, ähnlich sehen, nochmal zur Frage der Artificialität dieser, dieses Gefüges. Ich, ich, Hanna, ich würde dir schon recht geben, das ist natürlich Lebensrealität in Frankreich. Gleichzeitig wird, glaube ich, aber schon recht klar von dem Film aufgesplittet zwischen weißen Hauptfiguren und äh, irgendwie nicht weißen Nebenfiguren. Äh, einzige Ausnahme ist vielleicht Jean's Mutter. Ähm, aber so ganz klar äh, ist mir das auch noch nicht. Ähm, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, deswegen müssen wir mal weiterschreiten. Um psychische Fragen würde ich sagen ging es auch bei Bertrand Bonello, in den ich vielleicht, den haben ich und Frederik gesehen, Hanna leider noch nicht, aber in den ich vielleicht mal kurz einführen würde. Ich würde sagen mit gutem Gewissen, jetzt beginnt die Musik, kann man diesen Film einen Lockdown-Film nennen. Bertrand Bonello, fasst die Geschichte eines Mädchens in ihrem Zimmer mit einem eher essayistischen, würde ich sagen, brief an, äh, filmischen Brief an seine Tochter, in der er sozusagen ihre äh, Situation im Lockdown adressiert und ähm, zwischendurch, zwischen diesen Klammern des Films, die er da setzt, ähm, erzählt er eben die Geschichte äh, ähm, von, ich habe ihren Namen gar nicht parat, ähm,
1: wird er überhaupt gesagt, ich glaube nicht. Der Name von wem?
0: Von den Mädchen, um das es geht
1: bei also es gibt eine, eine die Patricia Comar heißt, <lacht> aber das ist nicht die Papa. Genau. Nicht die, nicht die Hauptfigur, den Namen ich tatsächlich auch vergessen habe, aber ich bin mit Figurennamen leider auch nicht so fit.
0: Genau, jedenfalls äh, beginnt dann dieser Film immer wieder in, äh, ja, ich sag mal, andere Realitäten, in vielleicht Fantasien zu, zu spelgen. Äh, da ist zum einen eine Traumebene, in der ähm, sich die Kamera durch einen ganz dunklen Wald bewegt, in der unheimliche Figuren umherlaufen, in der es vielleicht ein bisschen. Twin sich oder lynchig zugeht, kann man sagen. Dann ist da eine Ebene von einem Puppenhaus mit äh, so Barbie-Figuren, die miteinander reden. Äh, der, der Mann ist gesprochen von Louis Garel, die Frau von… Nee. Auch
1: nicht? Okay. <lacht> <lacht> Habe
0: ich auch leider gerade, gerade vergessen. <lacht> Ähm, äh, die miteinander reden, die so eine Art Sitcom durchführen, inklusive eingespielten Lachern, meistens an der falschen Stelle, was auch wieder an so mich an Inland Empire von David Lynch erinnert hat. Ähm, und eben diese vielleicht titelgebende äh, Patricia Comar, eine YouTuberin, äh, die äh, ihren äh, Zuschauern verspricht, ein besseres Leben zu haben, äh, ein längeres Leben vielleicht auch, äh, wenn sie denn ihre Tipps befolgt, äh, die ja, äh, ein bisschen geheimnisvoller sind, als das vielleicht erstmal klingen mag. Ähm, ich frage mal direkt Frederik, wie ging es dir damit?
1: Es ist irgendwie so ein ganz ähm, eigenwilliger Albtraumtrip, ähm, der, ähm, der durch diese unterschiedlichen Referenzebenen unheimlich reichhaltig ist und ähm, sehr viel von der Gegenwart erzählt, so wie ich sie wahrnehme und wie man sie manchmal ähm, in, in den unterschiedlichen Medien wahrnehmen kann. Das ist eine, also es ist ein Film über mediale Rezeption und irgendwie natürlich dieses ähm, in einer Pariser Wohnung eingesperrt zu sein und ähm, äh, zu bestimmten Zeiten auch das Haus nicht verlassen zu dürfen. Und es geht um Jugend und irgendwie so eine so eine Form von ähm, ja, ver, verbauter Jugend. Eine, eine Jugend, die irgendwie versucht, sich noch auszudrücken und das aber nur noch quasi mittels... Ähm, mittels ähm, Tools verwenden kann, die irgendwie alle ähm, immer tiefer in die Spirale des Albtraumhaften führen. Und das ist irgendwie ein, ähm, ja, ein spannendes, äh, äh, spannendes Experiment. Ich muss sagen, ich fand das auch tatsächlich unglaublich anregend.
0: Also vielleicht kann man noch sagen, was recht prominent im Film gesetzt ist, gesetzt ist vielleicht aber auch schon das falsche Wort, assoziiert ist, ist ähm, Gilles Deleuze, der öfter reinspricht und sagt, ähm, dass es fatal wäre sich in fremden Träumen zu verlieren und ähm, dieser Film gleichzeitig äh, so ein bisschen die, den Gedanken aufmacht, dass, dass ich selber auch fremd werden kann und dass äh, man gleichzeitig sich sozusagen mit sich selber auseinandersetzen muss und dann seine eigenen Träume auch gleichzeitig fremde Träume sind. Ähm, was finde ich auch wieder sehr schön zusammenkommt mit der Filmografie von Bertrand Bonello, weil wenn wir da sehen, wie dieses Mädchen, die auch schon in seinem letzten Film die Hauptrolle gespielt hat, ähm, sehen, wie sie mit ihren Freundinnen zoomt, dann hat man so das Gefühl, diese Schule, die da in Zombie Child gezeichnet wurde von ihm, ist jetzt sozusagen im Lockdown und äh, setzt sich jetzt äh, auseinander. Mit, mit dieser Situation und, und driftet irgendwie immer weiter ab, also ähm, da wird dann über die Faszination für Serienmörder gesprochen und äh, diese Inter das Interesse fürs Böse und für die Dunkelheit ähm, wird halt irgendwie immer stärker und ähm, ich fand, dass dieser Film zum Lockdown wirklich extrem überzeugende Assoziations- und Reflexionsräume aufgemacht hat ähm, und dass, äh, dass ich dem dabei wahnsinnig gern gefolgt habe und Vieles, was der film sich fast alles was der film sich vorgenommen hat für mich so, so gut funktioniert hat.
1: Ich wollte noch auf einen kleinen Aspekt hinweisen, ähm, den ich ganz spannend fand, ist, dass der Film, so wie auch schon ähm, Nocturama ähm, von Bonello, ähm, seiner Tochter, ähm, gewidmet ist, ähm, äh, an. Und ähm, äh, es da gewisse Parallelen auch gibt, finde ich, von Filmemachern, die, die in einem äh, Alter angekommen sind, wo ihre Töchter langsam erwachsen werden. Und es ähm, ist für mich eine, eine Parallele zu ähm, Leos Carax Annette, ähm, äh, der, der auch irgendwie versucht, in Frage zu stellen, äh, wie er selbst auf die Welt blickt, indem er den Blick der Tochter einnimmt und ähm, ja, da habe ich so einen kleinen Echo unserer Festivalreisen dieses Jahr wahrgenommen.
2: Und in Titan wird ja Bonello als Vaterfigur auch von seiner ehemaligen Schülerin Julia Ducono äh, ins Jenseits befördert, also die Auseinandersetzungen führen auch noch andere fort. Äh, aber eine Nachfrage hätte ich dann, äh, wie sieht es denn bei Bonello mit nicht weißen Figuren aus?
0: Gute Frage, ich glaube, ich, ich, ich weiß nicht, ob eine Freundin von der von der äh, ähm, Hauptperson schwarz ist, die, mit der sie da zoomt. Ich, ich glaube fast nicht. Also schon ein schlechtes Zeichen, dass ich mich daran nicht erinnern kann. Ähm, allerdings muss man sagen, äh, was finde ich sehr schön funktioniert, ist, dass dieser Film es irgendwie schafft, gleichzeitig sehr frei zu assoziieren, so ein Essay äh, aufzubauen, ohne das Ganze, ohne irgendwie diese Situation des im Zimmer eingesperrt Seins, so, was ja eine sehr konkrete Situation ist, zu verlieren und das immer wieder schafft, ähm, sehr frei das auf diesem Boden der, der, der Bedingungen äh, sprießen zu lassen. Und ähm, ich glaube, so diese, diese Rückkopplung, die das dann immer wieder hatte ähm, und nicht einfach so versucht hat, aus sich aus dieser... Äh, aus diesem Lockdown raus zu, zu, zu assoziieren, ähm, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ähm, genau, auch ein essayfilm film vielleicht ein, noch ein bisschen anders funktionierender, äh, nicht so präziser, würde ich behaupten, äh, war äh, Everything Will Be Okay von Ritipan, ähm, der nach zwei Jahren wieder im Wettbewerb läuft. Ähm, Hanna, hast du Lust, uns ein bisschen was dazu erzähl zu erzählen?
2: Ja, mir fällt es auch schwer, da Bewertungen und Beschreibungen auseinanderzuhalten, weil die Beschreibung schon dann meine Probleme mit dem Film offenlegt. Ich kann es kaum in Worte fassen, was äh, Ritipanda an Bildern versammelt. Es scheint eine Universalgeschichte der Menschheit zu sein, die mit einer 2001-haften äh, Szenerie, mit einem schwarzen Kader, der, aus der der jetzt dann nicht äh, anschrieb, sondern aus der Wüsten Sand Beginnt, aber es sind keine Affen, sondern Schweinestämme, die sich dann halt drum ähm, sammeln. Und diese Verunklarung der Bilder ähm, und der Gruppenkonstellation und sowas durchzieht den ganzen Film. Es wird dann wirklich eine Art von Menschheitsgeschichte anhand der ikonischen Bilder von halt irgendwie auch Mondlandungen, ähm, Stalin-Auftritten, Hitler-Reden und sowas durchgenommen. Ein, die wichtigste Setzung ist, glaube ich, dass eine ähm, Statue of Liberty, also die Freiheitsstatue, die irgendwann ersetzt ist durch ein goldenes Schwein mit einem iPhone in der Hand. Und diese Art von Niedergangsgeschichte, die irgendwie an die USA geknüpft ist ähm, und dann halt eben mit einem falschen Götzen dem Schwein und dem iPhone mündet. Ähm, so krude sind irgendwie die äh, Wege durch den Bilderdschungel, die sich der Ritipan schlägt. Ich fand es mühsam, ihm zu folgen.
0: Ja, es ist eine sehr grobe Zivilisationsgeschichte, kann man vielleicht sagen. Ich glaube tatsächlich, dass der Film es gar nicht so sehr auf die USA abgesehen hat, wie vielleicht generell auf irgendwie die bürgerliche Gesellschaft, die sich nun mal Freiheit als, als äh, irgendwie großes Ideal setzt und da anscheinend äh, nie rankommen kann. Ähm, und natürlich ist, sind diese ganzen Tiere, die da ge gezeigt werden, äh, es wird viel gegrunzt in dem Film, <lacht> es sind äh, viele Schweine zu sehen, ähm, ähm, tatsächlich... Ähm, ja, es ist, äh, es ist gleich als Fabel auch, ähm, beschrieben und natürlich geht es da, ähm, ist das immer so, sollte sich das, also, soll das, das ganz, sonst ganz konkret an uns äh, äh, ketten und soll äh, irgendwas über uns erzählen, aber es ist dann doch alles ziemlich wir, ziemlich wirft ziemlich umher mit Bildern. Du hast schon gesagt, Hitler, Stalin, Mao, äh, die Filmgeschichte kommt auch noch irgendwie rein, also wirklich alle großen Ikonen, Werthoff, Eisenstein, Marker, äh, Alain-René sind alle dabei, wieder ein paar Schockbilder, so wie vielleicht schon in seinem letzten Film äh, Iradi, der 2020 lief und ich muss dann auch sagen, so, so richtig äh, habe ich es dann über mich ergehen lassen und wollte mich dem gar nicht mehr so richtig widmen, ähm, was glaube ich gerade so, wenn man dieses, dieses Thema aufmacht, ein bisschen schade ist. Ich habe mich auch erinnert gefühlt an A Flower in the Mouth, der im Forum läuft, der auch, finde ich, große gesellschaftliche Fragen äh, bespricht, oder darüber nachdenkt, aber das eben mit einem ganz einfachen Film tut, während äh, Ritipan, kann man vielleicht sagen, sich extrem schwer damit tut. Ähm. Ja,
2: oder auch äh, mit äh, Godards Bildbuch äh, versucht halt auch eine Bildgeschichte nachzustellen. Also das hat mich bei Godard, wo er halt eben, der wirklich abbricht, immer da, wo das Bild ins Bekannte ähm, zu kippen äh, droht oder äh, es dann tut, abschneidet, um halt eben diese Sehgewohnheiten zu brechen. Und ich finde, dass ähm, Rezipan mit dem falschen Mittel, eben diesen, also Knet- oder Tonfiguren sind äh, da die einzigen äh, Elemente, die er da reinbringt, ein ähm, Diorama, Diorama mit äh, Tierfiguren und zum Teil auch Menschenfiguren, die irgendwie wohl zum Teil geknechtet sind von den Tieren, ähm, aufmacht und die gucken auch immer wieder selber diese Bilder und ähm, warum, wie nun diese Bilder die Figuren im Film affizieren und nicht uns, ist auch eine Ebene, die für mich nicht richtig herausgearbeitet ist. Es geht irgendwie um ein generelles äh, Ausbreiten von Bildern. Das ist die Redundanz des Films setzt sich in meinem Reden weiter.
0: Ja, das stimmt, das müsste man auch noch dazu sagen. Genau, der Film ist genauso gehalten wie äh, The Missing Picture, den er der 2013 äh, gemacht hat, der auch schon mit so dieser Tonfiguren-Animation gearbeitet hat. Und äh, im Gegensatz zu diesem Film, den ich eigentlich sehr äh, anregend fand, ähm, ist mir hier die, die sozusagen diese, dieses, diese Methode der Animation, das Verhältnis zum, zum Rest des Films nicht, nicht hundertprozentig klar. Und ich würde dir auch recht geben, das arbeitet der Film vielleicht selber nicht ganz genau aus. Ähm, ja, ein Bild, was mir und Frederik fehlt, ist das von dem Wettbewerbsfilm Nana, der gerade äh, von Hannah gesehen wurde. Und ähm, vielleicht möchtest du noch was dazu sagen?
2: Ja, das ist von Camila Andini, eine indonesische Regisseurin, die ähm, eine kleine oder größere äh, wonka äh, hommage äh, mit dem Film äh, Nana äh, versucht. Und ich finde auch ihr größtenteils gelingt. Es geht um eine Frau, die am Rande ja, der politischen, ähm, äh, schwer zu sagen, also es ist wirklich am Rande halt, äh, Verwirrung äh, Indonesiens in den 50ern und 60ern, ihre verschiedenen äh, Ehen durchlebt. Es gibt eine, die am Anfang steht, die aber aufgebrochen wird durch eine Bande. Sie flieht mit ihrem ersten Baby vor einer marodierenden Bande, die sie auch als, äh, zur Zwangsheirat eigentlich einfangen will. Dann gibt es einen Sprung und sie ist wohl dieser Bande entkommen und lebt jetzt mit einem reichen äh, Händler in einer Villa und hat mit ihm mehrere Kinder. Und so langsam steht sich erstens heraus, wie diese Beziehung ist, wer Vater dieser Kinder ist. und man denkt, es ist eine Opfergeschichte, dass sie halt immer den Umständen ähm, sich unterordnen muss. Und dann fangen langsam an auch äh, andere Frauenfiguren in den Film zu treten. Und die Hauptfigur, die sonst immer nur sehr modelliert, schön, auch immer für ihre Schönheit wieder angepriesen wird, kriegt ähm ganz viele andere Handlungsräume auf einmal aufgemacht, auch von anderen Figuren und von dem Film selber. Und für mich hat das, eine, also war das die ganze Zeit eine Art ähm, Resonanz, die sich der Film geschaffen hat und die für mich sehr äh, gut äh, aufgegangen ist tatsächlich.
0: Das klingt tatsächlich ziemlich toll, ähm, dann sollten wir den noch nachholen, ich und Frederik. Aber ich würde sagen, für heute hören wir erstmal auf und ähm, hoffentlich haben wir Weitere schöne Filme, die wir in den nächsten Tagen noch besprechen können. Und damit verabschieden wir uns. Tschüss. Tschüss.